Vaikai mylimamas ir tėvus aplamai be galo myli ir tėvai myli. Giliai vidu visada yra meilė ir tik tai va tas vat, tikėjimas tam tikrais dalykais mum uždėta tokius akinius, per kuriuos mes va, kaip, kaip sakė, per puikybės, ar ne, mm-hmm. nematom kito žmogaus, o matom per savo istorijas. Sveiki! Su jumis nebegeda.lt tinklalaidė sultis ir aš, jos vedėja Neringa Rekašiūtė. Esu nuogų kūno fotografė, menininkė, socialinių projektų autorė, poezijos knygos How to Swim Through Pain autorė. Nebegėdos tinklalaidžių galite klausyti Spotify, iPhone Podcast, Podbean ir YouTube platformose. Šiandien tinklalaidėje su savo mama Ingrida Gereksone kalbėjome apie mamų ir dukrų santykius. Ir kaip juose jaustis, kaip įmanoma geriau. Taip pat, kviečiu užsukti į nebegėdą parduotuvę nebegėda.lt pasvirasis brūkšnys parduotuvę. Šią savaitę su kodu lengviau visoms menstruacinėms taurelėms taikoma 10% nuolaida. Šiandien kviečiu pasikalbėti apie mamų ir dukrų santykius. Kiek įmanoma atvirai, be baimės, Ir paklausti tų nepatogių klausimų, kurių dažnai kažkodėl nedrystam paklausti. Ryšį su mama kiekvienam vaikui yra pamatinis santykis, kuriame jis išmoksta jausti saugus, pasitikintis, išreikšti savo poreikius, būti girdimas ir mylimas. Santykyje su mama formuojasi tai, kaip vėliau žiūrime į pasaulį ir kas jame mums nutinka. Todėl šiandien aš pakvečiau pakalbėti savo mamą, Ingridą Gereksonę, kad mes kartu pasikalbėtume apie tai, kaip kurti tvaresnį, supratingesnį ir gražesnį ryšį tarp mamų ir dukrų. Ir manau, kad visą tai tiks ir sunums. Čia turėtų būti pokalbis tiesiog apie mamas ir vaikus ir kaip padaryti tos santykius, kiek įmanoma geresnius. Tai sveikinusi su savo mama, su kurias sėdime tiesiog namuose ant sofos, todėl šitas formalus toks įžanginis žodis gal ir skamba šiek tiek jokingai. Labas, mama. Labas. Mes šiaip jaučiamės labai keistai, bet jums, aišku, viskas klausysis kiek kitaip. Norėčiau turbūt su tavim pradėti nuo to... Pagalvoju apie tai, kad šiandien yra labai daug stereotipų, kas yra ta tobula moteris, nu, jauno mergino, gal labai daug yra akcento į išvaizdą, bet aišku, yra ir kažkokios savybės, ten, kad super moteris, viskas pėja, viską ten padaro ir panašiai, ir yra kažkokios savybės, kurios tipo yra ta tinkančios tai super moteriai, ir aš pagalvoju, kai tu augai, sovietų sąjungai, dar buvai maža, buvai pauglė, ar buvo kažkokios savybės, kurias nuolat girdėjai, kad moteris turi būti tokia, moteris turi būti anokia, ar buvo, kad tave su kažkuo lygino, va, jinai, tai onutė, tai tokia, ir čia yra geros savybės, ir tu irgi tokia turi būti. <laughs> aš turbūt, ką dabar prisimenu, ką aš girdėjau savo šeimoj, kad moteris be vyro yra niekas, kad jeigu vyras ten kažko pasiekęs, tai ir moteris tada kažko verta. Ir kad moters vertė priklauso nuo to, su kokiu vyru jinai yra. Ir kad tai yra labai svarbu. Kad lyginti... Jo, lygino, nes čia turbūt aplamai buvo toks kultūrinis 
pavildas, <laughs> kad ten kažkas va pažiūrė, kokie tie vaikai geri, o mano tai, bet mano šitą frazę daug kas girdėjo. <laughs> Visi žmonės kaip žmonės, <laughs> o tu? <laughs> taip, taip, taip. Dabar aišku, juokingio. Tada nebuvo <laughs> kartais. Tai čia, tai ką tu pasikėjai, iš karto mane tiesiog taip nuostabiai pritrenkė dėl to, kad tai yra tokia esmė ir aš, žinai, galvoju, kad taigi jūsų visą kartą moterų, nes tai, ką tu girdėjai, tai nėra, žinai, kažkoks pavienis tavo šeimos atvejais. Man atrodo, tai yra labai įsišaknyje ir buvo įsišaknyje ir net dabar vis dar daug moterų taip masto ir vyrų. Bet vat kalbant apie mamas, tai jeigu mamos pačios savo viduje taip tikėjo, kad moteris be vyro yra niekas ir kad priklauso tavo vertė nuo to vyro, kuris yra šalia. Tai vadinasi, ir dukras tokias augino su tomis vertybėmis. Ir visgi aš kažkaip galvoju apie save ir, ir aš irgi tai turėjau savyje. Nežinau, ar, ar tu man tai perdavai verba, verbališkai, ar labiau iš savo elgesio. Aišku, ir močiučių indelis tai yra. Ir visos visuomenės apskritai, ta prasme, nes tai nepasibėgė mano gyvenimas šeimai, tai yra ir mokykla, ir, ir daug visokių kitų veiklų. Tai aš irgi savyje tai turėjau, ir esu apie tai rašęs ir savo poeziją, ir mano viena iš pagrindinių poemų, kurios iš tikrųjų turbūt labiausiai visiems įsiminė ir man pačiai, tai yra, kad aš buvau žauginta moterų, kurios man sakė, kad aš būsiu pilna ir prasminga tik tai vyro rankose, kad tik vyro rankos gali padaryti mane pilną ir kad ten pabaigoje tas poemas yra mintis, kad neradau ne vieno vyro, kuris galėtų mane apkabinti, nes nėra rankų, kurios būtų pakankamai plačios ir didelės. Tai galvoju, kad čia yra Nu, turbūt, vadinasi, ir mano kartos moterų didelė žaizda. Kaip kalbėtis tada su savo mamom apie tai? Kaip joms paaiškinti, kad pasaulis gal šiek tiek jau pasikeitė ir kad taip nebėra ir kad moteris yra pati savaime stebuklinga ir viską gali pastaryti ir kad jai reikia lygia verčio partnerio ir jinai pati yra lygia vertė. Tai kaip kalbėti su mamom apie tai? Mhm. Aš net nežinau, ar Ar, verta apie tai, nu, ar reikia apie tai kalbėtis? Galbūt ta tema, tiesiog mama gali tikėti, kom įtiki. Ir kartais tai būna, kad kai kurie žmonės sako, kad aš geriau, man nėra dėl ko gyventi, jeigu aš nusitikėti tuom, kom tikėjau. Mhm. Ir iš tikrųjų, nu, toks teoretipas irgi galbūt, nes kai kurie žmonės iš tikrųjų stipriai įsikybė į tai, kom tikėjo kažkada, ir net nenori to keisti. Ir jeigu žmogui tame gerai, tai argi būtina mama perkalbėti ir įrodyti, kad yra kitaip. Jos pasaulyje yra taip ir jeigu jai tame gerai, tai valio. O dukra ar sunus, jis gali gyventi taip, kaip jis nori. Ir nuostabiausias dalykas yra, kad dukra ar sunus, kad jie turi teisę į savo gyvenimą. Čia labai galinga mintis yra, bet to pačiu dažnai ką aš girdžiu iš savo aplinkos apie santykių su mamomis, kad mamos nori kontroliuoti dukrų gyvenimus ir jos galvoja, kad jos žino geriausiai ir tada, na, iš tikrųjų neprašytos patarimus dalina ir aiškina, kaip turi būti ir panašiai. Tai aš galvoju ir visgi būtent dėl to, kad labai sunku 
išjungti jausmus mamos atžvilgiunės. Tai yra tas santykis pamatinis, kuris na viską triggeriu, na vidui. Tai jis yra toks svarbus, nes kartais mūsų nervina ten kokie anoniminiai interneto komentatoriai. Tai o čia mama, kuri atrodo yra tokia svarbi mum, kaip nepersijimti tuo, jeigu mamos aiškina tau, kaip gyventi, kaip vis tiek atsitapatinti nuo tų žodžių ir kažkaip neleisti jiems savęs paveikti, nes galbūt aš vidui žinau vieną, kad man geriau yra daryti tai, bet jeigu Manuola atsako, kad aš esu neteisi ir aš neturiu pakankamai tvirto stuburo, aš galiu ir patikėti to, kad aš nesu teisi, aš nežinau. Nu, kai mes būna vaikai, tai labai lengva patikėti, nes vaikai jie dar neturi savimonės nu, savęs savokimo ir be abejo, mes tikim viskom tada, ką, ką sako mums tėvai, artimieji ir visi aplinkui. Be abejo, tas, kad aš neteisus, neteisi, gali susiformuoti iš tikrųjų. Ir žmogus ir tada nepastikė save, miško ir gimsta tas nepastikėjimas, kad aš negaliu pasikliauti tom, ką aš jaučiu, kaip aš manau. Tarsi įpranti galvot, kad aš neteisu, nu, neteisi ar neteisus. Mm. Tai geriausias dalykas, kad mes sužaugam. <laughs> ir aišku, svarbus dalykai yra Ir tai, kad mes galime išėjti iš namų, kad apt nepriklausom ir finansiškai, tas irgi labai svarbu. Nes jeigu mes gyvenam tėvų namuose, nu tarsi vis tiek tas salgės labiau ir daugiau mažiau reguliuoja tas pas ką gyveni, ar ne. Tai. O kai užauga žmogus, nu ką, jis tiesiog suprasti, kad vis dėl to jis atskira žmogus ir jis turi teisę. Tas atskirumas, jis nėra labai populiarus tarp, man atrodo, tavo kartos žmonių, nes tėvai be galo savindavosi savo vaikus. Ir tai tarsi yra, jie yra tam, kad darytų tėvus laimingus. O vat mano kartos dabar, jau mano kartos mamos, labai daug girdžiu ir skaitau apie tai, kad būtent yra akcentuojama tai, kad vaikas yra kaip atskiras, tu negali jo savintis, tu jį tiesiog augini ir leidi jam atsiskleisti ir turėti savo nuomonę, išreikšti savo poreikius. Tai galvoju, jeigu niekada jums neleido ten reikšti savo poreikiu ir sakyti, kaip jūs jaučitės ir kaip tik netgi tildė dažnu atveju ir bandė padaryti tais tobulais funkcionuojančiais normaliais žmonėmis, tai o kaip, pavyzdžiui, tavo kartai išgyti, tavo moteriam kartos išgyti nuo to, Ir galbūt tom mamom, kurios klausys ir norėtų atrasti geresnį ryšį su savo vaikais, kaip irgi savy atpažinti šituo ženklus ir juos kažkaip pradėti, juos gydyti? Nu, jeigu mamoms, tai be abejo geriausia, kai tas ryšys iš abiejų pusių yra noras jį išgydyti ir pripažįstama, kad kažkas netaip. Kad aš blogai jaučiuosi tame ryšyje ir kitas žmogus jaučiasi blogai. Tai be abejo, kalbėtis apie tai, bet geriausiai yra, kaip sakyti, nekaltinant vienas kito, bet tiesiog pasakyti, kaip aš jaučiuosi, paklausti, sakykime, mamos, kaip tu jautiesi ir ieškotų bendrų saličio taškų. Nes žmonės dažnai yra įsitikinę, tėvai, pavyzdžiui, tikite ant tokia kaip religija universalus įsitikinimas, kad aš geriau žinau, kas gerai mano vaikui. Mm. Nu, kas kai kurios situacijai iš vis negeriau. Galbūt, kai mažas vaikas geriau žinai, kad už dėtiem kepūrė, nes minus 20, bet kai vaikai auga ir pasaulis iš tikrųjų be galo keičiasi, pasaulis pasikeitė ir daug kas pasikeitė ir tai yra gerai, kad keičiasi ir kad vaikų vertybės keičiasi, nes kitaip nebūtų augimo. Tai tiesiog kalbėtis, o kartais būna sunku kalbėtis, aš tą suprantu, tai pirmiausia tada apidirbėti su savim ir būt pakankamai geroj 
būsenai, kad galėtum kalbėtis. Mm. Nes kartais vaikai bijo kalbėtis, net ir saugė vaikai bijo pasakyti, nes jie tebe bijo išsigandė, kad gali būti nubausti, kad jos atstums ar ten mama įsižeis ar tėtis, ar ten supyks ar ten iš visos nepasidarys savo kažkokį ten blogą dalyką. Taip, aš tikrai dažnai girdžiu apie tokias istorijos, kur moteris bando kalbėti su savo mamomis, patruputį pamažu, ypač kai pradeda lankyti terapiją ir pradeda iš pasamonės kilti vis, visas užslapintas pyktis, visas patirtos kriaudos. Aš dažnai jaučiu, kad būtent tos moteris ateina pas mamas su labai didelė meilė ir nekaltindamas prašo kviečia pokalbį ir sako, kaip jos jaučiasi. Bet susiduria su mamų tokia manipuliacija emocijom. Tai tu čia dabar mane dėl visko kaltinsi, tai aš iš viso viską blogai padariau. Ir tada gaunasi toks kad stiga tu norėjai papasakoti apie savo jausmus, bet kitą kimirką jau turi gelbėt mama, nes jinai jau verkia dėl to, kad jinai blogiausia mama pasaulį, o tu iš esmės gal tik norėjai pasikalbėti apie tam tikrus dalykus. Tai čia turbūt reikia irgi tokios, vat kaip ir sakai, tarsi vidinės drąsos priimti tai, kad gali būti neteisus, kad galėjai padaryti klaidų, bet kad tai nėra pasaulio pabaiga. Jokia. Ir aš galiu pasakyti tiesiog iš mūsų asmeninės patirties ir pavyzdžio, kad mano didysis toksai pokytis vidinis ir labai didelis paleidimas emocijų blogų ir, ir visko įvyko tada, kai mano mama, kai aš ant jos pikau ir pasakiau, kad ir jinai yra kalta dėl to, koks yra mano santykis su vyrais ir kad aš esu tokia gera, gera ir save pametantis santykiuose ir kad man jose nesiseka. Čia buvo toks kaip vadinamas karštas momentas, kuriame galbūt pasikai daugiau negu galvoji, bet viskas sutirstinta. Ir kur natūraliai tikėsi, kad kitas žmogus puls atgal tave. Ir aš irgi to tikėjusi pasamoningai. Ir tada tu pasakėjai labai ramiai, kad taip, visiškai gali būti ir tavo indėlio tame. Ir aš su tuo savo pykčiu tokiu ir tokia eistra to momento likau tokia, nežinau, tokia nuraminta ir tokia savirefleksijos momente, kad mano mama priėmė mano pykti. Jinai nepuolė jo užginčyti, jo nuneikti jo tildyti, o jį priėmė. Tai tas, kad tu santykyje gali su savo emocijom būti priimtas ir nenutildytas, turbūt yra irgi kažkoks labai labai didelis pasitikėjimo įramybės atvejais. Ir aš galvoju, o čia tai buvo iš vis toks gana drastiškas momentas, apie kurį sakau, bet jis buvo labai kertinis. Bet turbūt galima ir ramiai, įsivaizduoti ramės akimirkas, kur prieini prie mamos ir ten pabandai su jie kalbėtis apie tai, kaip tu jautiesi ir tiesiog turbūt vat būtent nekaltinant nieko, bet viską išsakyti. Ir jeigu mama priema tai ir nepuola to užginčyti, bet jis klauso, turbūt gali būti kaip pirmas žingsnis į geresnį santykį. Gali, gali, bet nebūtinai mama Nes mes nežinom, mamos yra irgi skirtingos, su skirtingom istorijom, su skirtingom savo žaizdom. Mama nenusileido iš dangaus, visa tokia, visko pilna ir jinai turi, kaip skait, savo žaizdų, savo baimių. 
Ir galbūt, kad vat žmonės galvoja, kad juos kaltina, kai jiems sako, tai vėlgi ir čia gali būti nuo to sakančiojo, irgi, kad vis dėl to pasamonėje gal yra kažkoks dar kaltinimas. Ir tai yra natūralu. O žmonės labai bijo, kai juos kaltina, kai jiems prieka ištauja, ar kai mes tikim, kad čia mus kaltina, mes labai išsigastam, mums labai nesmagu ir, ir tai skauda iš tikrųjų. Mm. Tai gal tiesiog irgi pasakyti, kad aš norėčiau pasikalbėti, bet aš tikrai tavęs mamą nekaltinu, aš tave labai myliu, mm-hmm. bet aš tiesiog noriu pasikalbėti, kad nu ne visada gerai jaučiuosi. Mm-hmm. Ir aišku, nereikia tikėtis, kad mamas taiga nušvis ir viskas suprasti taip. <laughs> jo, ir... Ir gal suprasti, kad tai procesas yra ilgas, nes aš irgi galvoju net ir apie mūsų santyki, kad visko jame buvo, bet mes tikrai tokiam ilgam procese ir labai daug kalbėdamos ir verkdamos daug ir, pyk, ir pasipykdamos priėjom iki to, kad dabar nebėra tų tokių ekstremalių emocijų, ilgų, užantin renkamų dalykų, o yra... Mes, man atrodo, pradėjom praktikuoti paprastą dalyką, išsakymą tuo metu, kad tu esi pinda ir kažką tai padaryti. <laughs> tu, aš netau sakau. <laughs> aš čia labiau abstrakčiai. <laughs> arba aš blogai jaučiuosi, arba dabar norėčiau pabūti viena. Mhm. Ir, ir tiesiog gal pasikalbėkim vėliau. Ir mes atrodo kažkaip viską... <laughs> Šiaip žiūrytame. <laughs> Kaip gausi po to papokalbio. <laughs> Na. Tai kad tas visko iškomunikavimas tuo metu, kai mes tai jaučiam, o ne kažkokie manipulacijos ar bandymai, žinai, tenai aukojimaisi dėl kito, po to pyktis, kad tas žmogus nesupranta ir panašiai. Tai man tas labai atrodo svarbi mūsų santyka dalis, kad kuri labai padeda jaustis gerai diena iš dienos ir būti tokiam ramybė ir pasitikėjimų ir saugumu grįstam santyki. Ir dar, žinai, kai sugalvojau šitą idėją podcasto, mes jau turėjom su tavim pokalbį Instagram'e ir tas pokalbis tikrai taip smarkiai surezonavo daugelių žmonių ir gavom stiprų grįžtamą į ryšį, kad moteris klausėsi su mamom, su močiutėm, su tetom, su sesėm, siuntė vieną kitą tą pokalbį. Ir turbūt aš kažkaip apskritai supratau, kad kaip mažai yra pokalbių tarp skirtingų kartų žmonių Lietuvoj, kad apskritai vyresnės kartos žmonės dažnai jau save arba nurašo, arba tiesiog sako, aš nesuprantu, čia to jaunimo, pyksta ant jo, vadina kokiu amoraliu, iš, sugedusiu ir panašiai. O taigi taip ir jaunimui labai reikia nu tos energijos vyresnių žmonių, tos išminties ir to pasidalinimo, kad vyktų ta tasa tokia talimesnė. Tai ir kad mes vienas kitą praturtintume iš tikrųjų. Ir galvoju apie šitą pokalbį ir, ir tada paklausiau Instagram'e kitų moterų, ko jos norėtų paklausti savo mamų, jeigu išdrįstų tai padaryti. Nes visgi nėra tai akivaizdu, kad labai dažna tokie artimi santykiai su mama. Dažnai jie būna šokie fasadiniai, paremti mandagumu netgi ar tiesiog išreikalo, nes tu kaip ir privalai mylėti mamą, bet gal net ryšio su ją nejauti. Gal galim pamėginti iš savo patirties kažkaip pažiūrėti į tos klausimus, mhm. juos atsakyti tiesiog gal iš savo patirties, nebūtinai mes atsakysime teisingai, kaip tam žmogui, kuris uždavė reikėtų. 
buvo labai pasikartantis klausimas apie tai, kokių svajonių neįgyvendinama mama, kokių svajonių atsisakė ir ką šiandien įgyvendintų, jeigu galėtų. Mm. Apie taip irgi kalbėjom tada mūsų tampokalbį, mm. kad aš suprantu, kad kažkokių svajonių turės jau aš neturėjau. Aš tiesiog bijojau svajot. Mm-hmm. Man buvo sunku įsivaizduoti ateitį plamai savo laiku, kai buvo jauna. Dabar tai iš vis jaučiuosi gerai, būdama čia ir dabar. Aš atsimenu, kad kažkokiam seminarį dalyvaudama, išsakiau tokį, sakau, mano tai noras paprastas. Tada sunkus buvo periodas mano gyvenime ir sakau, aš noriu, kad nepaisant visko, vis dėl to aš būčiau laiminga. <laughs> Tai va, turbūt toksai. Ir atrodo, kad jis išsipildė. <laughs> jo. Net sunku pasakyti, kažkokios sajonės, kažką taip nuveikia padaryti. Man mm. patinka mano darbas. Mm-hmm. Ir aš labai tom džiaugiuosi. Nežinau, kad kažko tokio įnorėčiau ypatingai taip nėra. Taip. Man atrodo tai, ką tu pasakiai pradžioj, kad tuo laikmečiu tarsi nebuvo žmonės ir skatinami taip jau suvajoti, nes aš irgi čia neseniai fotografuvau moterį, kurią į 50-mečio progą vaikai padovanojo mano fotosesiją. Čia fotografuvau nuogą ir mudvi kalbėjomės visai nemažai ir buvo labai smagu ir gera. Ir jis sakė, kad tuo metu tiesiog žmonės kaip ir tiksliai žinojo, kas bus jų gyvenime, kad pabaigsi mokslus, Turbūt gausi kažkokį būtą, auginsi vaikus, eisi darbą ir tame atrodo nelabai ir yra vietos kažkokiam svajonėm ar tikslams ar iš viso netgi buvimui, šventimui savo kažkokio moteriškumo. Taip, taip. Ir čia vat labai įdomu, kad, pavyzdžiui, su močitės, to mama esu kalbėjusi apie tai, kad jis sakė, jog tuo metu Moteris buvo kaip darbinis arklys ir jinai tokia anekdotą pasakojo, kaip atvažiuoja iš Amerikos delegaciją ir sako vyru, oho, kokie čia pastoja namai, kaip viskas čia gražiai sutvarkyta, tai su čia gal tarnų turi, kad tai viskas ten fantastiškai sudėliota ir padaryta, sako, ne, tai čia žmona mano stvarkė, tada atneša ten penkių patekalų vakarienę, viskas ten gražiausiai padaryta ir sako, wow, tik čia kos čia tavo tas šefas, žinai, kad taip gražiai viskas padaryta, skaniai paruošta, sako, tai čia žmona mano. Tada nueina į sodą kolektyvinį, tenai viskas išravėta, viskas susodinta, gražiausiai sako, tai čia, nu, kas čia sodininkas, ne, čia žmona mano. Ir taip žodžiu eina per visas vietas ir žodžiu, kad viską ten tam viską žmona padaro. Ir aš galvoju, tai to moterim iš Visą net nebuvo laiko svajoti, nes jos visą laiką dirbo ir turėjo dirbti kažkokius darbus savo ir dar plus išlaikyti namus, namų ūkį ir vaikus ant savo pečių. Tai kaip tokios moteris galėjo užauginti dukras, kurios pasitikėtų, mylėtų save, puosėlėtų savo savybę, savo kūną, jeigu net nebuvo joms laiko apie tai pagalvoti. Tai be abejo, ir negalėjo, nes dažnai dar prie viso to komplekto būdavo ir alkoholikas vyras, mm-hmm. pakankamai dažnai. Be abejo, vaikai nori švelnumo, švelnumo, priėmimo, tokio buvimo ir kai moteris va tiek dirba daug ir už namus atsakingai, ir už vyrą, ir už vaikus, ir už darbe, ir visur turi bėgti, moteris pervargsta, nes ne yra tiesiog paprastas žmogus. Mm. O kai mes esam pervargę, kai mūsų yra per daug sunku, mes tampam agresyvus. 
kartais pasyviai agresyvus, kartais nepasyviai. Ir dažnai ir būna taip, kad išreiškia tai ant vaikų, nebūtinai ten riekiant, galima ir pasyviai, agresyviai. Ir to švelnumo vaikams ir nebelieka. Ir nori, kad vaikai tiesiog dar, nu, darytų, padėtų, paklūstų, tiesiog klausytų, irgi buvo toks, va, nu, bet čia irgi santvarka sovietmetis, kad vaikai klausytų, nes visi kažko turėjo klausyti, kažko bijojo. Ir dėl to taip ir, jo, be abejo, kad... Kaip pagalvojati, kaip gali žmogus, neturintis švelnumo savo, duoti jo kitam? Be abejo, negali. Mm. Ir kas yra švelnumas? Ir dar toksai buvo kaip įskėpėta, kad švelnumas tai yra silpnumas. Mm. Tai yra visiška, kaip įsakyti, maždaug ką turi slėpti ir ten. Iš tikrųjų, kad žmogus gali būti švelnus. Kai visi jo porai kaip patenkinti, kai jis yra pats pilnatvėj, jam viskas gerai, Ir tada jis be galo mylinčiai ir atlaidžiai gali žiūrėti kitus ir taip ir yra. Kai mes kažką labai gero gaunam, patiriam, ar ne, mes su tokia meilė mums labai lengvai viską žiūrėti. Bet kai žmogus yra pervargęs, persidirbęs ir dar kažko nepakanka, mm. be abejo, tai švelnumo nu tiesiog nėra. Ir ne tai, kad jis, jis negali nukristi iš kažkur. Mm. Čia tiesiog kasdienybė yra. Ir dėl to yra labai svarbu, dėl to ir buitis ir kaip tvarkoma ta buitis, kaip pasiskirstumi ten darbai ir... Man labai, ačiū, labai patinka šitas blogalbis. <laughs> labai daug minčių ir tokio pasitvirtinimo savo, kad iš tikrųjų kaip svarbu yra kalbėtis, pasiskirstyti darbais, kaip svarbu buitis ir kaip reikia neaplaidžiai žiūrėti į savo nuovargį ir save maitinti ir pildyti. Tai čia toks labai stiprus pasitvirtinimas ir tikrai, kaip prisimenu, močiutės kartą ir kaip jinai gyvena ir gyvena ir kaip nieko savo, iš tikrųjų, net, net nebuvo minčių, kad aš savo leisti. Čia tokia probangų probanga, tai mes dabar tikrai labai gražiai gyvenam. Jo, ir ypatingai tais laikais, kad buvo labai didžiulė baime, ką žmonės pasakys. Tarsi, tie žmonės galėjo ką, ir čia tokia archainė skaityčiau mintis ir baime, visiškai iš senų senų laikų, arba kad yra apie vyrą. Kai moteris dar kokiais ten mamutų laikais būtų tiesiog neišgyvenus ir viduramžių be vyro, tiesiog fiziškai, paskui galbūt ten ekonomiškai. Ir tiesiog dar tos mintis jos likę buvo, o sovietmečio ta santvarka, aišku, skatino. Nu, kitų žmonių nuomonės priklausė tavo aplamai išlikimas. Irgi čia tokių dar archainių laikų, nu, tada, kai gyveno buvo pavojinga, kad tave žmonės atstums ar išeis, nu, kažkur tai išmest. Taip, taip. Aš dar norėjau tavęs paklausti. Buvo viena mergina, kuri paklausė tokį, tokį labai stiprų klausimą. Jinai tai uždavė tą klausimą savo mamai, tarsi. Aha. Ir tas klausimas buvo, kodėl mama taip mylėjo vyrus, kurie jas kriaudė. Ir aš pagalvojau, kad tai yra klausimas, kurio turbūt ir aš noriu tavęs paklausti. Kodėl moteris apskritai myli taip stipriai ir kodėl jos pasirenka partnerius, kurie jų nemyli, negali gražinti atgal tos meilės? Ar tai yra kažko susijęs su to, kokioj aplinkoj tu žaugi? Mes tarsi šiek tiek atsakėm prieš tai jau, bet galim dar truputį gal pagvildenti šitą klausimą. Čia toks bendras klausimas, gal tiesiog būtų geriau nu, kažkokį konkretų mm. atvejį žiūrėti. Nežinau, galbūt iš tos pačios baimės, kad neišgyvens. Galbūt greičiausiai jas turi įsitikinimus, kad aš neišgyvensiu, aš neturiu pasirinkimo, mm-hmm. mane pasmerks, 
nenubaus, va, dar religinės, mm. koks nors ten, kad dievas nubaus, kad taip mm-hmm. negalima. Mm-hmm. Manau, kad čia tiesiog giliai pasamą įslybintis įstikinimai. Ir jeigu va, tai juos pasižiūrėt, patyrinėt ar tikrai šiais laikais, ar tikrai aš neturiu kito pasirinkimo, išskirus tai, kad būti su vyrkuris, nu, blogai su mane elgėsi. Mm. Kartais būnam žmonėms sunku pripažinti, kad kažkas su jais blogai elgėsi. Čia irgi, jeigu Vat galbūt labiau auga dysfunkcinė šeimoje, kad jeigu žmogus blogai elgėsi, tai vis tiek ieško, čia aš turbūt kalta, čia aš turbūt ten... Taip, aš mačiau vakar kaip tik šnekėjau su viena klientė, kurią fotografavau ir mes prisiminėm knygą Bėgančio su vilkais ir tenai toje knygoje yra pasika apie melinbarsdį ir apie tai, kaip moteris įsimyli tokius vyrus melinbaržius, tokius emociškai neprieinamus, kurie turi tos laptus kambarius, pilnus lavonų ir panašiai ir, ir labai gerai prisiminėm tą vietą, kur kaip moteris savai tikinė, bet jo barsdagi netokia jau ir mėlina. <laughs> Kai vaizdu, kad jinai tikrai labai mėlina. Gal ir netukia, gal žalsva, akvamarino. Tai iš tikrųjų taip ir yra, jo. Ta prasme, dalis moterų. Mm. Bet vėlgi, jeigu moteris jaučiasi mylimą aplamą, žaugo mylinčioj aplinkoj ir arba jinai tiesiog kažkaip tai pavyko jai susiformuoti tokią gerą savivirtę, mm-hmm. jinai pasitikė savim ir pati jaučia tą meilę, ne tik vas tokiam visokiam stereotipinėm mintim, kurios iš tikrųjų nieko gero ir neduoda. Tai be abejo, tokia moteris greičiausiai neužsibūs ilgai tokiuose santykiuose. Mm-hmm. Nes neipakankamai myli ir vertina save. Nes tada į pasaulyje, nežiūri, kad pasaulis yra atvaras ir pilnas gerų galimybių. Ir kuo daugiau mes turim tokių įsitikinimų, kurie mus kelia stresą, tai mes ir gyvenam tokioj angliškai krešbūsenoj. Mm-hmm. Ir tada ir kitus skriaudžiam dėja iš tos keitoj būsinai. Tai va, apie tą patį pervargimą, mm-hmm. kai žmogus pervargės visai emociškai ir fiziškai ir taip toliau. O ko žmogus laisvesnis ir ko jau daugiau paties savyje, mm-hmm. ko daugiau mažiau tokiam mintėm visokiam tiki, tuo draugiškesnį visą tai gyvena. Ir mato galimybės tas. Visiškai ir aš galvoju, kaip aktualu visgi tas pervargimas yra šiandienos kartai, kuri Iš tikrųjų, naujausiai tyrimai rodo, kad žmonės niekada tiek daug nedirbo, nes darbas yra visame kame visur, jį parsineši namo, nuolat bombarduoja tave e-mailai, tave gali pasiekti bet kurio momentu, kad iš tikrųjų yra labai daug persidirbusių žmonių kurie bando, Leonida Donskio žodžiais tariant, tiesiog išlaikyti galvą virš vandens. Mm-hmm. Tik tiek, ta prasme, ta egzistencija susitraukia iki tokio, tokios būties. Tai vat tas būtinumas palsėti, atskreipti dėmesį savo būseną yra toks svarbus ir toks reikalingas auginant vaikus kitą kartą ir perdodant jiems savybės įdegiantiems pasitikėjimą savi meilę, nes kaip va, tokie perdegė tevai gali iš esmės užauginti vaiką, kuris jausi saugus, mylimas, matomas. Ir dar prisiminiau, kai sakė apie moteris, kurios tiki, kad yra vertos visų pačių geriausių dalykų ir gyvena draugiškai visuomeniai. Ne visuomeniai, jo visatai ir visuomeniai. Mhm. Neseniai fotografavau vienas vestuves ir toj nuotaka man buvo tiesiog kaip atspindys to, ką tu dabar sakai. Jis iš tikrųjų yra beprotiškai graži moteris, 
Bet ten buvo daug daugiau negu tai. Ji buvo kaip karalaitė, kuri pati tai žino ir viskas aplink ją tuo vibruoja. Jos tevai, ją beprotiškai myli, jos tevai myli vienas kitą, brolis, visiškai toks taip pat jautėsi, kad išgyvena didžiąją dieną. Ir toks gražus ryšys tarp visų jautėsi senelių. Visame kame jautėsi nuo širdus tikėjimas, kad esi vertas visko to, kas vyksta su tavim. Ir kiek daug gražių žodžių buvo tokių nuoširdžių pasakyta tos nuotakos pusėn. Ir aš galvoju, mes visi trokštam tų žodžių, mes visi norim, kad mum pasakytų ten per vestuvės mūsų draugai, kad jie mūsų myli, kad mes esam ypatingi, kad kaip mūsų įsimilėjo, kaip pametė dėl mūsų kalvą ir panašiai ir tos... Bet kažkodėl, ne pas visus tai vyksta, aš tikrai nemažai foto, esu fotografavus vestuvių. Kažkoks toks jausmas yra, kad visgi tai yra stipri susiję su tuo, ar pat žmogus tik į tuo ir, ir jaučiasi to vertas. Ir tai buvo tokia man pačiai labai labai graži patirtis ir toks žinojimas, kad viskas įmanoma, kad įmanoma kurti tokią šeimą ir perduoti tokias vertybės ir kad yra tokių šeimų, jos egzistuoja. Mm-hmm. Įdomu, kaip girdėsi šitas pokalbis kitiem, nes vis tiek bandom išlaikyti tą podcasto formatą, bet sėdim tiesiog ant sofos abidvi, užsiklojusios to pačiu pledu kojas <laughs> ir kalbamės. Tai vat, ir dar buvo gal vienas klausimas, kuris man atrodo visai svarbus yra ir kur, apie kurį taip sunku kalbėti, nes pavydo emocija apskritai yra tokia gedinga, nes atrodo, jeigu sakai, kad kažko pavydi, tai pripažįsti, kad to neturi. Tai mes kažkaip slepiam tą pavydą netgi nuo kitų, nes nenorim, kad žinotų, jak mes pavydim. Ir toks įgaunasi graužatis, bet da, dažnai tikrai girdžiu apie tą mamų ir dukrų pavydą kad ma, mamos pavydi dukrom, o dukros galbūt irgi mamom. Aš nežinau, nes gal nelabai esu taip jautusias, esu jautus kitų jausmų tavo atžvilgiu, tai kažkokį labai nefainą turėdavau jausmą, kad aš geriau žinau negu tu ir kad aš esu pratingesnė kažkaip ir geresnė ir čia viską geriau žinau ir man atrodo, kad Tokia puikybė, va, puikybė buvo mano jausmas ir aš labai džiaugiuosi, kad jos nebėra ir aš jaučiuosi dėl išsilaisvinusi ir dėl to galiu tave matyti tokia, kokia tu esi ir mėgautis mūsų santykiais ir, ir mylėti visą širdim dėl to, kad aš regiu tave ir nematau per puikybės akinius ir neįsivaizduoju, kad galiu stvarkyti tavo gyvenimą ir geriau žinau. Tai vat mano puikybė buvo mano tokia... <laughs> paslaptis, nemalani, bet, o kaip yra su pavydu? Tu gali nebūtinai apie mūsų santykius kalbėti, žinai, nes čia irgi taip yra labai jautru, bet vis tiek esi daug kalbėjusi su moterų per sesijas, kurias tu darai su jomis, tai galbūt šitą tema iškyla kažkis formatais arba šiaip tiesiog vat, apie tą emociją ir pavydą tarp kartų. Susimašiau net. Aha. Aš manau, kad kadangi mamos ir dukros irgi yra žmonės. Tai tiesiog galioja tie patys dėsniai, kaip ir visuose kitose santykiuose. Mes kartais reik, nu, reikalaujam, tarsi mes tikim, kad mamos tai visada turi palaikyti vaikus, visada pritarti, vaikai turi mėgti tuos pačius dalykus, kaip tėvai ir taip toliau. Ir tai trukdo, bet iš tikrųjų mes esam žmonės ir jeigu kada mums kyla pavydas. Pavydas tai yra kaip so ženklas, kad tas sritis pas mane pačią 
pati nu, nėra sutvarkyta arba man nepatinka. Mm. Nors galbūt yra visiškai netiesa. Mm-hmm. Galbūt, kad tiesiog aš tikiu, kad čia kaž, kažko man trūksta. Aha. Tai tiesiog čia galvoj vyksta paprastas dalykas, jeigu moteris vėlgi, jeigu mama, sakykim, kažkurio vietoj ten jai nes, nesiseka ir nei yra tuo metu sustepatinu su savo, kaip skaitin, savo širdį ir nesavyje, o sustepatinu su mintim kažkokiom, mm-hmm. tai gali kiltas pavydas. Mm-hmm. Bet... Na, pavydas yra labai paprastai užkoduotas mūsų galvoje. Tai yra visada du vaizdiniai. Ta, kurime, kuriam mes pavydim. Vaizdinys bus gražus ir spalvotas, mm-hmm. jis didelis, o mes, tipo, tai varkšelis, toks nelaikintas. Ir iš tikrųjų, tą minutę, kai kažkas kažkam pavydi, tai, bet jeigu atkreip dėmesį, kas vyksta vidui, tai du tokie vaizdiniai. Mm-hmm. Visada. Ir tai tiesiog kaip pradėm atyti, kad dėve čia tik vaizdiniai. Taip. Labai įdomu, aš dabar skaitau graikų mitus. Ir iš esmės, tai turi labai gilia šaknis. Ta baimė to, kad vaikai tave nužudys, ta prasme, bet tai yra tokia netgi simbolinė prasme, kad mes esam mirtingi ir mūsų laikas kažkada baigėsi ir mes turim užleisti savo pozicijas kitiem ir nenorime skabinamės galbūt į gyvenimą, nenorime užleisti tų pozicijų. Ir pavyzdžiui, tai vis pasikartoja graikų mitose, kad vaikas nužudo tėvą arba iškastruoja jį netgi. Tai čia irgi toks, kad atima galę iš jo. Natūralu. Taip. Ir, ir turbūt tai kažkas yra ir su tuo susiję, kad ta pamatinė žmogaus baimė mirti, tapti, išnykti. Kažkaip čia turbūt irgi labai didelė yra to vana mokėti gyventi su tuo laikinumu. Ir galbūt žmonės kažkaip dažnai ir negalvoja arba nėra susitaikę su tuo ir tada galvoja, kad turi labai dar daug laiko visokio ir, ir nesprendžia daug klausimų, kurie galbūt turėtų būti išspręsti, kodėl tu taip išjipsaisi. Aš galvoju. Ta prasme, aš galvoju, kad... Nežinau, vat kaip sakėjai, užleisti pozicijas, Aha. tai tiesiog man aplankė mintis, kad greičiausiai aš niekada jokių pozicijų kadangi neturėjau. Tai man visai niekas nebaisu. <laughs> Čia labai baina. Tai ta prasme, aš dėl to klausaus ir šipsausi. Kad, nežinau, va šitą tėmą nėra man. Ar aš esu, kada nors jautusi tau pavydą? Reikia pagalvot, prisimint. Hmm, ko gero taip. <laughs> Nes dabar toksai čia, kur širdis toksai kažkoks pasipiktinėmas. Tik tai aš neprasimenu dėl ko. A, kad galbūt kažką tu gauni tai, ko aš negaunu, bet kažkada norėjau. Aha, Aha va taip, at gali būti jo. Ir čia yra natūralu, čia nereikia net, kaip įsakyt, yra tikrai buvę toks momentas ir meluočio, jeigu sakyčiau, ne. Ačiū tau labai, kad nemeluoji. Man atrodo, čia yra didžiausia, didžiausia man davana gyvent nemele ir galėti sakyti šitos dalykus, nes jie yra tikrai, jie mumise visuose yra, tai nėra kažkokia gėda ar kažkas mes Gėda turbūt yra marinuotis tame ir nesišnekėti apie tai. Jo, bet tik tai tie, kad aš pastebiu, kaip mm-hmm. skaitas mintis iš karto ir aš jim netikiu. Mm-hmm. Nu, ta prasme, tai, bet va tą momentą tokį prisiminiu, jis išplaukė. Ir, pavyzdžiui, kai tu man, sakykime, aš ateinu pas tėvį kambarį ir tu man sakai, mama, aš noriu pabūti viena. <laughs> <laughs> tai, jeigu tu galvoji, kad aš viduje kaip ramiai visai nuplaukiu, <laughs> 
Tai patikėk mano vidui kažkas tikrai su burblena. Nu ir gerai, tai vadinasi, aš pati turiu turėti savo gyvenimą ir einu. Kaip Kai čia ta prasme, kad čia natūralu. Tai yra tik tai tie, kad be abejo, svarbiausia yra neįtikėto mintim, o klausyti savęs, būti savyje ir kalbėti aišku. Nes vaikai myli mamas ir tėvus aplamai be galo myli ir tėvai myli. Giliai vidu visada yra meilė ir tik tai vatas vat, tikėjimas tam tikrais dalykais mum uždėta tokius sakinius, per kuriuos mes va, kaip, kaip sakė, per puikybės, ar ne, mm-hmm. nematom kitos žmogaus, o matom per savo istorijas. Visiškai, aš tikrai mačiau tave per savo istorijas ir tai buvo mano pačios kančio šaltinis, tik mm-hmm. tiek. Ir aš na, galvoju, kad kaip džiugiuosi, kad to nebėra, nes aš kentėjau, tave verčiau kentėti, nu daug žmonių tiesiog kentėjo, bet svarbiausia, kad aš pati kentėjau, tai... Aš irgi išmokai iš manęs turbūt. <laughs> tai perėmiau labai šauną savybę. Ir žinai, pabaigėm tokį labai gražių klausimų ir aš tau norėsiu galbūt pasakyti tą patį atgal ir pabaigėm taip gražiai, kad buvo viena mirkina, norėjau paklausti savo mamos, ką mama mani mato gero ir gražus ir dėl ko jinai manim didžiuojas. <laughs> Ai, aš tave iš vis labai myliu ir matau. Net negalėčiau išskirti viską. <laughs> Viskas labai nuostavį gražo. Ir kai tu gimėjai, pirmi mano žodžiai buvo, kokia gražė. <laughs> ir aš žiūrėdavau. Ir lovytėj, kai atnešdavau, nes išnešdavau dar tais laikais. Ir, ir sakydavau, kokia jinai gražė. <laughs> O dar tokia istorija yra, kad aš buvau, aš kimiau labai mažytė, mažą svorio ir tada mano nocis atrodė labai didelė. Ir, ir aš tikrai gal nebuvau pas gražiausias vaikas, bet mama sakė, kokia aš gražiu ir tada visi pradėjo taip sakyti ir galigoniniai taip, kad tikrai vat, matot, kaip svarbu yra tas pasitikėjimas ir tiesiog aiškus įvardinimas. Ir aš tave labai myliu, mama. Kiekinai, mama, iš manau, kad su vaikai gražiausiai patys pasaulyje. Taip, taip. Bet, žinai, mes taip nepasakom dažnai, kad mylim, kad atrodo tikrai labai, labai, kaip dažnai girdžiu, kad ten moteris, kuriam kalbuosi, sako, ten tėtis niekada nėra pasakęs, kad mane myli, mama niekada nėra ištarus tų žodžių. Tai tarsi... Patys gal niekada negirdžiu. Taip, taip. Ir, ir aš tiesiog noriu visus paskatinti, pasakyti savo tevam, negalvojant per daug, tiesiog, kad jos mylit, nes aš tai pradėjau praktikuoti savo močte, kuri yra iš tų žmonių, kurie turbūt niekada negirdėjo šitų žodžių. Tai tiesiog tai, kas su jie vyksta, kai aš jai tai pasakau, man yra toks indikatorius, kad jai labiausiai reikia to žodžių. Jai labiausiai reikia to žodžius girdėti. Aš net graudinuosiu tai sakydama, nes Mums visiems labai reikia tų žodžių. Labai, labai. Tai vat, um, mes su mama mylim, jūs irgi tikiuosi taip, visus klausytojus ir siunčiam jums meilę. Ačiū, kad klausėt ir geros visiems dienos, ryto, vakaro ir gražus labai gyvenimo, kuriame būtų daug meilės.